0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Ah le voilà enfin ce fameux épisode bonus dont je t'ai tant parlé pendant toute la mini-série, la pression. Il faut qu'il soit bien cet épisode, mais t'inquiète pas, il l'est. Moi, ça a été vraiment ma, ma révélation en fait, en termes d'organisation. C'est vraiment quelque chose que j'ai compris qu'au bout de, de plusieurs mois, euh, la nécessité de travailler sur son business et pas que pour son business ou à son business. Alors, je vais t'expliquer si c'est pas très clair vu comme ça. C'est qu'en fait, quand tu es entrepreneur, ton temps est limité et tes envies sont illimitées. Tu as toujours des milliards de choses à faire, surtout quand tu es solo, surtout quand tu es fondeur de start-up early et tout. faut aller vite, il faut faire des choses tout le temps sur tous les domaines de l'entreprise marketing, finance, business, développement d'app, produits, etc. Et du coup, ce faisant, tu utilises tout ton temps à travailler vraiment, à développer euh, le produit, à trouver des clients, à être vraiment dans l'opérationnel, dans l'exécution et très très peu de temps à être dans la stratégie. Or, ce qui, moi, m'a permis d'itérer et de m'améliorer énormément, c'est de prendre le temps avec régularité de me poser, de réfléchir, d'analyser, d'améliorer les différents process, bref, de travailler sur mes process de business, sur mon organisation. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement Déjà, j'ai mis en place les bilans, des bilans hebdomadaires, des bilans mensuels, des bilans trimestriels, à la fois quantitatif et qualitatif. J'avais déjà enregistré un long épisode de podcast solo sur comment faire ses bilans. Je vais te remettre le lien dans la newsletter si jamais tu veux creuser. Quand on est entrepreneur, on n'a plus de manager <rire> qui nous dit quoi faire. Donc, On n'a parfois pas encore de stakeholders, on n'a pas forcément un board constitué. Et du coup, bah, ce faisant, on est un peu wild et on oublie un peu de rendre des comptes. Donc la première personne à qui il faut rendre des comptes, c'est soi-même. Alors, mes bilans, ils sont programmés de façon automatique, tous les vendredis, une demi-heure à une heure, tous les mois, donc euh, en fin de mois, quand je fais ma comptabilité, ma facturation et je me mets une demi-journée de bilan, et tous les trimestres, en fin de quarter, pour fixer les objectifs de quarter euh, qu'on a vu épisode 2. De quoi sont constitués mes bilans Alors, ça va être variable, mais finalement, ce qu'on retrouve dans mes bilans, ce sont mes objectifs, ceux que j'ai fixés par quarter ou pas OKR par exemple, on a une partie chiffrée. Moi, je mets mon chiffre d'affaires facturé par différents types de produits, mais je mets aussi euh, des stats, par exemple, d'écoute du podcast, puisque ça fait partie de mon business model. Deuxième partie, c'est une partie plus qualitative. Quel est mon feeling De quoi je suis fier Qu'est-ce qui n'a pas marché Comment je peux l'améliorer À toi de mettre un peu ton curseur. Moi, je mets déjà euh, tout ça et ça, ça me fait pas mal. Ça me fait 8 ou 9 points à vérifier chaque mois dans mon bilan. Et en fonction du bilan, j'ajuste mes objectifs mensuels et j'adapte mes objectifs de quarter. Donc les bilans, ils te permettent de savoir si tu es sur la bonne voie par rapport à tes objectifs, si tu es rentable par exemple. Euh, autre mini-série que j'ai faite euh, spéciale rentabilité pour augmenter la rentabilité de tes produits que je te laisserai écouter avec Karine Debier. Je te mets aussi le lien si ça t'intéresse. Le bilan, ça doit aussi être fait pour documenter son process et améliorer ses méthodes. Par exemple, moi qui suis dans la production de contenu, je vérifie régulièrement quel est mon process Est-ce que je perds du temps Qu'est-ce qui peut être optimisé, amélioré, supprimé, automatisé pour gagner du temps Parce que derrière, ce gain de temps va me permettre d'être plus rentable. Tout process peut être amélioré. Comment tu onboardes tes clients Comment tu prospectes Comment tu crées du contenu Ça veut dire qu'au départ, il faut commencer par décrire le process, le formuler dans Notion. Et moi, j'ai pris ce temps-là, après avoir enregistré justement des mini-séries spéciales administratives, où je me suis dit, voilà, je fais n'importe quoi, je n'ai pas documenté mes process, je vais commencer à rédiger ce que je fais, avec qui et pour quel objectif, et comme ça, je vais pouvoir les améliorer. Troisième utilité des bilans, c'est pas que voir où tu en es d'un point de vue financier ou qualitatif, ni améliorer tes process, c'est aussi documenter tout simplement ton avancement, pour développer de la fierté, de la motivation. Parce que quand on est solopreneur notamment, ou même entrepreneur, bah c'est important de se motiver. Ça peut être passer des caps, euh, le millième client, le millième abonné. Ça peut être aussi montrer qu'on progresse sur certains sujets. Et figure-toi que quatrième avantage de ce bilan, cet avancement, tu vas pouvoir le partager avec ta communauté, notamment sur les réseaux sociaux en building public pour fêter tes réussites, par exemple avec tes clients ou ta communauté. C'est aussi une façon de créer un lien unique avec ton entreprise, avec ta marque. Donc tu vois, au final, on fait d'une pierre quatre coups. En faisant notre bilan, on recycle nos apprentissages qui vont pouvoir nous servir derrière à améliorer nos process, à partager du contenu intéressant sur les réseaux sociaux, voire même certains vont publier directement leur bilan du mois directement sur LinkedIn pour intéresser leur public et leur communauté. D'ailleurs, j'avais fait une autre mini-série trop bien avec Pauline Vétier sur freelancer ou entreprendre en public qui parle de ces bilans-là et de comment tu peux utiliser ta propre analyse de business pour la publier sur les réseaux sociaux et fédérer tes communautés. Enfin, au-delà du bilan tout seul avec soi-même, je te conseille également de faire des bilans avec les autres. Et c'est là l'intérêt de commencer à réfléchir à avoir un board un board que tu peux te constituer, même si euh, euh, tu n'as pas d'investisseur à proprement parler. Si tu prends du temps pour faire le point régulièrement avec ton board, que tu auras constitué d'éléments clés pour t'aider à grandir, et eh bien, euh, par exemple, je sais pas, une réunion mensuelle, alors tu vas pouvoir avoir des avis en plus pour t'aider, pour t'améliorer dans ton business, des avis exogènes. Donc tu renforces doublement cette, euh, ce cycle vertueux d'apprentissage et d'amélioration. C'est que voilà, tu travailles déjà toi sur toi-même et tu as aussi d'autres personnes très qualifiées qui peuvent te donner des avis. Et quand je dis très qualifiées, c'est pas ta femme, tes enfants, ton mec ou quoi. Des fois, ça peut être un peu frustrant. Donc voilà, ton board, ça peut être des entrepreneurs mentors. Ça peut être des entrepreneurs potes aussi. Moi, je fais souvent du reverse mentoring avec vous, des solopreneurs qui écoutaient le board. Une heure de ton temps contre une heure de mon temps. Ou, des, ou tout simplement, on se prend un petit déj et on discute de nos objectifs pour le quarter, euh, même si on ne fait pas la même spécialité. Tu peux aussi faire un board avec des clients, des clients de confiance. Bref, fais la map, la cartographie de toutes tes parties prenantes et constitue-toi un board. Et enfin, ce que tu peux faire pour travailler sur ton business, c'est de surtout pas négliger ta propre formation. On en a parlé longuement, presque à tous les épisodes, de laisser du temps pour ça, pour écouter des podcasts, pour lire, pour te faire coacher, pour te former. Donc n'hésite pas, prends ce temps pour toi aussi, ça va rejaillir sur ton business. Pour finir mon dernier défi sur cette mini-série, tu l'as compris, programme des bilans mensuels dans ton agenda, je t'assure, tu vas me remercier plus tard. Je te donne rendez-vous dans la newsletter pour avoir un peu plus de détails sur comment moi je fais mes bilans mensuels et retrouver tous les liens et les bonus de tout ce qu'on a partagé ensemble pendant cette mini-série. Je te souhaite surtout plein de bonnes choses dans ton euh, cheminement d'entrepreneur et à bientôt dans les autres mini-séries du board. Bye bye